0: Hello, 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 mi querido Pete! ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás, che? Bienvenidos todes a un episodio más de Rock and Roll All Night and Party
0: Every Day.
1: En un episodio pues muy especial, ¿no, che? La verdad es que muy sí. muy hecho con, con la verdad es que con mucho con muchas ganas y este y utilizando ...toda la sapiencia y todo el, el gusto que tú le has puesto a esto de,
0: de la música de tu... ...de mi primera nacionalidad. Gracias, sí, muchos la... recuerdos, mucho nostalgia... ...pero bueno, al final decidimos hacer algo que ya nos habían pedido... ...que volcáramos al rock en español, al rock en nuestro idioma... ...y vamos a empezar con el rock nacional, como le dicen allá... El rock argentino
1: Aquí en México se escuchó mucho el rock argentino en su época Aunque creo que por lo que veo nos faltó mucho Y hay algunas propuestas que la verdad es que a mí me encantan Y espero que a la audiencia mexicana le guste Y evidentemente a la audiencia que amablemente hace favor de poner este podcast allá en Argentina También les, les gusta, les mando un saludo
0: por cierto Sí, me saludos desde estas tierras mexicanas, de, de un argentino mexicanizado. Pero, miren, la, la verdad que el rock argentino tiene una gran influencia en México, justamente en los ochentas, los ¿no? Pero el rock argentino viene de mucho más atrás, ¿no? Este, y y es, la intención es, no vamos a hacer toda una remembranza ni una reseña a rock argentino, sino vamos a mostrar las propuestas que ha habido eh, más... Este, enfocada más hacia nuestra época actual. Eh, pero ese, ese periodo, digamos, eh, de influencia fuerte que fue el, el nuevo despertar del rock en México, este, que le pasó algo parecido. La historia del rock en México es muy parecida a la de Argentina. Hubo una época de, de, de opresión y de sí, prohibición, claro. ¿no? Igual Así lo es. mismo pasó allá. Este,
1: no, yo diría pero, que todavía más, ¿no?
0: Sí, sí no. Porque sí había mucha censura, Ajá. pero aquí, aquí se persiguió. O sea, aquí después del concierto de Avándaro, sí. el rock fue mala palabra e incluso sí. salieron los, los hoyos este, funky ¿no? y demás, donde, sí. donde era, era algo totalmente underground. En sí, Argentina sí. no, era más abierto, pero caía una censura tremenda y el rock se volvió un rock muy de propuesta, de propuesta y de protesta en aquella época. Este, pero estaba muy muy arraigado. O sea, es, sí sí estamos hablando de que eh, finales de los 60 principios de los 70 Argentina tenía un, una, unas raíces de rock muy muy fuerte. Lo ha tenido y lo ha influenciado incluso en, en, en habla hispana, en toda América e incluso en España. No, ha tenido mucha influencia y muchos de los grandes éxitos. Este, en Argentina pasaron a España, ¿no? Por artistas españoles como Miguel Ríos, este, que hizo varias versiones de rock argentino y demás. Pero bueno, a ver, vamos a empezar primero por lo primero, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por el, no voy a decir que es el mejor ni el mayor, pero sí el más conocido exponente en América Latina del rock argentino. ¿sí? Ok.
1: ¿Por quién crees? Pues claro, no, estamos hablando de Soda Stereo, que... En un poco más, un poco eh, bajo mi propio conocimiento, yo sí le llamo, yo sí le llamo la, mi, mi banda favorita de rock, de rock, inclusive en español. O sea, deja tu rock argentino, mexicano, yo fan de Soda hasta morir. Y pues nos vamos a ir con Soda Stereo, ahí con una versión bastante interesante de su canción en el séptimo día, ¿no, Che? Venga, Wow. Así arrancamos este episodio maravilloso de rock argentino.
0: ¿Eh? ¿Qué tal? Y así, así arrancó el séptimo día, el show de Cirque du Soleil, con uh -huh. la música de Cerati y de Zeta, y de Charlie bueno, Alberti. Sí, Carlos el... Facicia, como se llama, <risa> no, y este y Zetabocio, que es, que por cierto Z, ahora les voy a explicar por qué es el, el apellido es Z, pero el, Ajá. No, el sobrenombre el es Zeta. Ajá. Este, pero antes, antes comentemos sobre Ciru Soleil. Ciru Soleil sí. ha hecho espectáculo de Elvis Presley, de Michael Jackson, de los Beatles, de los Beatles y de Soda Stereo. Sí. O sea, ¿en qué nivel se puso a su estéreo para hacer esto, ¿no? Sí, sin duda. Este, yo tuve la suerte de ver el, el, el estreno del espectáculo aquí en el Palacio de los Deportes, donde justamente Charlie y Z estuvieron presentes y también estuvo este, los hijos de, de Gustavo. Eh, y la verdad, muy buen espectáculo, me encantó, ¿no? Este, muy bien puesto. Y bueno, déjame contarte rápido lo que yo conocí de. De, de, de eso de estéreo, en la primera visita en México, tuve la suerte a través de un amigo que que, este, que su novia, la hermana de su novia, estaba relacionada con Televisa y, no, y él le prestó un cassette para que oyera, que es amigo argentino, le prestó uh -huh. un cassette para que oyera. Ese cassette llegó a manos de gente de Televisa, oyeron ese rock y dijeron: No, dime, este rock no tenemos que traerlo, ¿no? Y así fue como se hizo una, una primera traída de, de una tanda de, de bandas argentinas, entre ellas, este, primero fue Soda, luego este, tuvo Hit, uh -huh. no ¿te acuerdas? ¿no? Miguel Mateos, ¿no? Y Miguel Mateos y, y después Chale García y demás. Sí, pero sí, sí. El, la, la primera traída fue eh, Soda Stereo en una presentación que se hizo privada para la prensa en el Magic Circus. Sí yo tuve la suerte de asistir gracias a esta relación de mi amigo y que mi amigo, por el cassette de mi amigo fue que empezó todo esto y eso eso hizo que se arrancara en México lo que se le llamó el movimiento de rock en tu idioma, ¿no? Así es, que fue cuando empezó todo esto aquí en México
1: Así es, y empezaron a, a dejarse venir un montón de, de bandas españolas argentinas y desde luego surgieron las grandes bandas de rock Sí, mexicano, sí se ¿no? empezó
0: a apoyar mucho al rock mexicano que estaba bastante olvidado y Oye, muy... che, y, pero wow. ¿sí,
1: sabía, sí sabías que eh, algunas canciones de, de ese show del Magic Circus están en el Ruido Blanco, en el álbum Ruido Blanco de
0: Soda. Bueno, eh, pues, sí y no. Sí. Este, porque ese, ese álbum Ruido Blanco se filmó justamente saliendo de aquí de México. Se, se fueron a Barbados y de hecho... Varias mexicanas los acompañaron a esas grabaciones de Barbados, <risa> este, hicieron algunas reinterpretaciones, de, especialmente la de Signos está muy buena y demás, pero déjame contarte que tuve la suerte de estar en backstage con ellos y tengo firmado en la biografía de presentación que nos dieron a todos de, de Soda Stereo la firma de todos, incluyendo... Este, el tecladista de aquella época. Que... ¿Daniel Melero? Melero, exactamente. Ah, sí, sí,
1: ¿cómo se que los
0: acompañan. Y justamente me firmaron todo. Estuvimos hablando un muy buen rato con Gustavo, muy buen rato con Gustavo. Y el que no venía era Zeta Vocio. Estaba dentro del camerino y no salía a la sala del backstage. Y entonces <risa> justo le pregunto a a Gustavo le digo siempre pasa lo mismo con, con Z y bueno ¿por qué te crees que le pusimos Z? porque es la última letra siempre llega tarde <risa> dicho por Gustavo cual, pero, siempre es, es el último siempre es el último pero bueno este la verdad que, que, que qué te puedo decir de Soda o sea esa es no es pues, la banda la más banda. conocida de rock este, en español como bien lo decías uh -huh. Y tuvimos la suerte, Pete, de que fue nuestro último concierto. Así es. Antes de esta pandemia, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que inclusive ya, ya, ya fuimos sabiendo de eh, ciertos riesgos que podíamos estar corriendo, ¿no? Pero la verdad es que no quisimos perdernos.
0: Shh, no me digas que yo llevé Pero... a mis hijos. Shh.
1: <risa> Que no, pero no quisimos perdernos, la verdad, este, este homenaje de Soda Stereo bueno, sí, de Charlie, un tributo, de Charlie un tributo. Z, ¿no? Sí. Realmente a, a, a Soda Stereo, ¿no? Y la verdad es que fue un muy buen concierto eh, con, con músicos espectaculares como, como invitados. Y sí, fue precisamente el último concierto al que tú y yo asistimos antes de tener que encerrarnos en esta cuareterna.
0: Sí, la verdad que yo, yo he tenido la suerte de ver todas las veces que que he Así venido es. a México. Eh, yo salvo
1: esa de Magic,
0: del yo, Magic, Magic yo estuve
1: lo, en todos lados. En
0: es? el Auditorio Nacional antes de que lo remodelaran, este, sí. ahí estuvo que de hecho tocaron una canción que llamaba México 1917 o algo por el estilo y tal esa vez muy muy buena que no la he podido conseguir, a ver si en algún lugar no. la puedo conseguir, porque nada más la oí en ese concierto, y luego, bueno, en Palacio de los Deportes, en, en, en varios en lados. En el gimnasio, ¿no? en el Juan de la Barrera. En, en Juan el... de la Barrera tienes toda la razón, y bueno, que no me digas de, de, de el, el la vuelta en, en el no, y en el 2007. Claro, con, ya, en eh, el, ya,
1: ya en el Foro en el, Sol. El, en, y en el Foro Sol, en, Sol en el que sonó de los ahí
0: impresionante. En el Foro sí, como no, pero bueno. así es. Ay, Muy bien, aquellos. pues aquellos bueno, vámonos con otra canción sí, sí, sí se nota, ¿no? Que Soda Stereo sí. es, es
1: nuestra consentida, ¿no?
0: Pero vamos, vamos hay, a mucha ir con, sí, hay mucha más música Hay mucha Va, más música la, la idea es traer este, cosas frescas, cosas nuevas, diferentes este, Para no volver a lo que ya, ya hemos oído muchas veces Pero en esta es una canción de, de Gustavo de, de Soda, pero de Gustavo este, interpretada junto con otro de los grandes genios de Argentina, uh -huh. de rock argentino, con Luis Alberto Spinetta, en un concierto de Luis Alberto Spinetta, en la cual Gustavo fue de invitado. y esta junto Con otros, llama, ¿no? O sea, con otros que vamos a ir más adelante, pero sí, bueno. Claro. Vámonos ahora con esta versión.
1: ¿Qué canción es, Pete? Es la famosísima T para tres, de, en esta versión de Luis Alberto Spinetta. you sure. Ahí acaba. ¿Qué tal esta deliciosa versión de T para 13? Muy, muy rica. Me encantó. me encantó. Esta, esta,
0: esta versión la tocó en vivo Alberto Spinetta, hizo un conciertazas en el 2010 este, para festejar los 40 años de su trayectoria con 40 mil personas que fueron. Un concierto donde junto Todas sus bandas en las que estuvo, en Almendra, Invisible, Espineta Jade y demás. Y aparte invitados, y aparte donde colaboró con todos. Esta versión es de ese concierto. ¡Wow! Este, de hecho, para Argentina se consideró como el concierto del siglo. por, por Sí, sí lo por, creo. Aparte fueron... No sé, creo que duró cuatro horas <risa> No sé ni cuánto, desgraciadamente Bueno,
1: sí, no, imagínate, el, el álbum cinco se llama Cinco horas, Spinetta. cinco horas duró Wow, horas. Spinetta ¿Sí? y las bandas eternas Sí, no, sí. nada más ves el track listing de este sí. de este sí. álbum Y es, y
0: es o sea, ochenta mil canciones Me hubiera <risa> encantado haber podido estar allá Bueno, sí, ya, ya, ya tomaremos alguna reseña de alguien que haya estado ahí este esta versión con ese solito que se avienta este el flaco Espineta no es es el flaco es el flaco Espineta ese solo sí 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 Pero bueno vamos a hablar de Luis Alberto Espineta cuando pongamos canciones de él este que fue un artista desgraciadamente murió en 2012 este, a los 62 años eh, pero no, no, era poeta, pintor, obviamente compositor, no, este, un artista punto. Pintoso de, de la guitarra, es, 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 impresionante. Sí, sí, un artista así, punto. Y ya. Punto, punto. <risa> bueno, pues vamos, sigamos, sigamos en, en la vena todavía un poquito de, de, de soda. Este, con una, una canción, que es de las pocas canciones que Soda al, 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 este, metido dentro de su catálogo como cover de otra, de otra agrupación no, es de la agrupación de Daniel Melero justamente, quien hablábamos no, de los encargados y esta es la canción que aparte me encanta es súper cadenciosa, esta es la versión de, de los encargados de la canción
1: Trátame suavemente
0: suavecito, por favor suavemente Enga.
1: Trátame suavemente, ¿no? De los encargados. No te escuchamos nada, che, porque estás en mute. Ahora sí, ya.
0: <risa> sí, siempre, siempre, siempre. ¿Eh? Que me, me quedé sin palabras. Luego sí, de sí, sí, show. sí. No, pero en realidad debería ser Tratame, Tratame suavemente, che. Pero tratame, la canción, no, pero la vaya, canción tiene acento en la A, ¿eh? Ahora que, sí, la, ahora que sí, la veo sí.
1: aquí dice trátame,
0: trátame, sí, pero debería ser
1: Tratame. Bueno, bueno. Tratame, sí, tenés Ay, razón. Tratame, dale, trátame. Oye, y esta, esta, canción, pero, esta canción también se la escuchó aquí en México, ¿eh? O sea, yo, yo recuerdo haber eh, escuchado primero esta versión. Y después conseguir ya el primer, el, el primer álbum de Soda Stereo y encontrarme con que también estaba grabada esta versión. O sea, digo, más bien esta canción, ¿no? Pero sí, esta, esta rola también se escuchó aquí en México, aquí en aquellos años. Este...
0: Pero mira, te voy a decir, eh, la grabó primero Soda Stereo pues sí, no lo digo o sea, No, te voy a decir qué es lo que pasó En México, el, 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 el primer disco de Soda no salió No, no aquí sal, llegaron o sea, hasta el, el Signos hasta, No, hasta nada personal Cuando salió nada personal Sí, 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 sí. ¿Seguro? Sí, el de Signos lo
1: sacó Porque el que, el, 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 que, el que dio a conocer aquí a Soda Aquí en México fue la persiana americana y eso está en el signos y de no, ahí se fue para atrás, sí, ¿no?
0: Vino bueno, según yo sí llegó a publicarse aquí nada personal primero. Ah, pues sí o a la par, ¿no? No, yo sí, no sé. Sí. No me acuerdo si fueron juntos, pero pero el primero no salió y en uh -huh. el primer disco viene esta canción de este, la versión de Soda. Así es. Y, y el disco de los encargados Silencio salió en el 86. Ya. Salió después. ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Y después ya llegó ese primer álbum de, y, de y hay Soda otra, Stereo. Claro. Hay, hay
0: otra coincidencia también. Eh, dentro de las primeras este, sesiones, que en lo que se armaba Soda, que, que Bocio y Gustavo se habían hecho ya muy amigos, y después apareció Charlie. Que uh -huh. por cierto, Charlie este, andaba atrás la hermana de Gustavo, y sí. así como se conocieron, ¿no? Sí, sí. Este, Richard Coleman y Ulises Butrón formaron parte de este soda estéreo cuando se estaba armando, ¿no? Ajá, proto-soda. Este, <risa> sí, de hecho, los esteroides se llamaban en un principio y después estaba lo de soda y lo de estéreo y al final quedó soda estéreo, pero bueno. En esa época, este, Richard Coleman y Ulises Butrón estuvieron como que fluctuando hasta que llegó un momento que Ulises Butrón dijo, digo, perdón, Richard Coleman dijo, no. No, no, suena mejor como trío que metiéndome yo como segunda guitarra, este, mejor me salgo y se salió. Richard Coleman ha sido colaborador por muchas veces de, 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 de Gustavo en sus álbumes solistas, ya ha tocado de colaborador en, en varios de los, de los discos de Zoe, incluso lo vimos ahora en Gracias Totales, eh, fue uno de los invitados y demás, pero también estuvo con los encargados. O sea, los dos, tanto Richard Coleman como Ulises Butron, estuvo en ah, los principios con Daniel Melero de los encargados. O sea, pues sí hay, hay una gran relación. Una relación, ¿no? Y luego, bueno, Daniel Melero estuvo muy involucrado con, con Gustavo, incluso hasta eh, creó problemas en la banda, porque bueno, empezó a hacer el de Melero Cerati, uh -huh. este, Amor, Amores Amarillos, Ruido Amarillo, Amores Amor Amarillos y otros más ¿no? Este que estuvieron Ruidos Santos creo que era o algo así no, Amor pero,
1: Amarillo es el primer el primer solista de Gustavo ¿no?
0: sí Y luego hay otro algo de, de Ruidos Santos o Sonidos Santos o algo por el estilo que también está involucrado ahí Daniel Melero junto con Cerati pero bueno siempre había una muy buena relación entre Melero y, y, y esto y, y Gustavo Y Soda, ¿no? Ajá. Y soda como tal ¿no? este, Pero bueno, para que veas que, que al final Esta canción que era de, de Los Encargados De hecho la grabó primero Soda que, que Los Encargados ah, Fíjate,
1: qué curioso Sí, aquí yo recuerdo haberla escuchado primero esta versión Y después ya en el primer álbum de Soda Llegado después que el segundo y tercero este ese, pero sí, la verdad es que muy, puede, muy puede ser
0: porque aquí, aquí salieron más tarde los discos de, de Soda, sí,
1: sí, sí, sin duda sí, 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 definitivamente
0: pues vamos a otra otra de las bandas de la época ¿no? que los encargados eran más como un tecnopop, pop ¿no? y bueno las, una de las bandas, mis bandas favoritas de esa época, ochentera este, con este, este sonido tecno pop este, es Virus este, ok con, con esta, que yo creo que es la canción más conocida de ellos y aparte van a ir, este no sé, me hace acordar a Durán Durán y me hace acordar a esa época, ¿no?
1: A ver, sí. Luna okay. de miel en la mano. Vamos ¿Ven? a escucharla.
0: Virus. Been, yeah tal, ¿qué tal, eh? Este Sin Pop 85. ¿Mm?
1: ochenterísima qué bárbaro, está muy buena. Sí, o sea, y muy es, buena, esto la muy verdad, buena. en esa
0: época sí rompió, o sea, era algo que no sonaba así en América Latina, o sea, realmente fue.
1: No, 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 no y, y, y como bien dices, pues era, era un estilo que, que estaba, estaba pues naciendo, ¿no? Y en esa entonces, digo, así de primero, de rebote, me vinieron a la mente bandas, por ejemplo, como Los Amantes de Lola de aquí en México y también como El Último de la Fila, allá en España, ¿no? Que tenían un estilo, bueno, la canción en este caso me parece como muy, muy de, esos, de ese estilo y en ese entonces
0: era un hitazo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, los hermanos Maura, bueno, de hecho son tres hermanos, los que están en la banda, originarios de, de La Plata, por cierto, saludo a mis primos ahí de La Plata, que viven allá. La Plata, háganme cuenta que es como Toluca, ¿no? La capital de, de, del, del Estado de México. Este, la Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy cerca de, de, de la ciudad, de la capital de Buenos Aires. Del Distrito Federal, sí, digamos, ¿no? Porque allá también es Distrito Capital, Federal. Era ¿no? Capital Federal, ahora es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Aquí, como ah, ahora ya. también aquí es Ciudad de México, México. Ciudad de México, ¿no? sí, ya no es Distrito Federal. Luego, deja de comentarte Ajá. un poco, este es el del quinto álbum de, de Virus. Este Federico Maura, que es el, el vocalista y el que componía prácticamente todas las canciones junto con, con otros integrantes de Virus, eh, fallece unos años más adelante este, y a mí me tocó ver, por suerte, en una de mis idas a Buenos Aires A ver al, al resto de los hermanos, que uno de los hermanos tomó el, la voz también este, Y siguen haciendo conciertos, se han sacado nuevos discos, de hecho eh, Pero para mí est esta época fue la mejor de, de virus O sea, este disco, locura Bueno, el primero Madubado también es muy bueno, muy muy bueno pero Relax, Superficies de Placer, son realmente muy, muy buenos discos ochenteros, ochenteros, ochenteros. Que los recomiendo también para los que quieren oírlos, la verdad que es muy, muy bueno. Pues
1: a darle una escuchada a todos, ¿no? Sin duda.
0: Y bueno, de esta época, este, también algunos de los, de los este, otros artistas eh, que habían empezado la movida del rock muchos años antes... Este, uno de ellos es Por Sui Gieco. Este, este, había hecho este grupo Por su Gieco, que era Suigeneris, Porcheto y León Gieco. Y Raúl Porcheto uh -huh. siguió, evolucionó, por decirlo de esa manera, se adaptó a esta época y sacó esta canción que vamos a oír ahora. Eh, que también tiene estos ritmos ochenteros muy, muy interesantes. Ándele.
1: Bueno, pues entonces vamos a escuchar una rola que se llama Metegol. Metegol. De Raúl Porcheto. Pues ahí está Metegol de Raúl Porcheto. Qué, Qué buena canción, es? ¿eh? Qué buena,
0: ¿no? Muy sí, buena Pues este es el disco Metegol justamente de 1980 este, que de hecho llegó a México después ¿no? Este, llegó más bien la oleada de 1985 del disco Noche y Día donde ahí vienen Varias canciones ya conocidas. ¿no?
1: Así es, así es. Aquí, aquí se conoció en ese entonces exactamente. Sí,
0: pero bueno, Raúl Porcheto es de, la, de los setentas de cuando el rock progresivo nacional argentino salió, ¿no? Este, que, es, que es justamente a raíz de los 70s, con León Gieco, Sui Generis, Raúl Porcheto era uno de sus este, integrantes. Bueno, y un montón de grupos más, Manal y otros que salieron en aquella época no este pero pero raúl porcheto sigue activo al día de hoy de hecho este sigue sacando discos se ha hecho eh, cosas este, en streaming y demás o ¿Y, sea, y qué,
1: pero y, y sobre qué estilo de música está ahora porque esto se escucha digo esta esta canción se escucha muy muy rico muy, muy yacerita muy la verdad es que muy 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 agradable
0: Sí, ha ido cambiando el estilo, ha ido evolucionando, así como ha ido evolucionando la música. Todos, ¿no? ¿no? Claro, pero... Este, pero en Argentina, te comento, en los, en los 70s había mucha influencia de, de Génesis, de Led Zeppelin, de todos estos grupos, ¿no? Ajá. Y, este, y era muy rico el, el rock que había ya, había mucho despertar, ¿no? Había muchos manejos de... De, de, de varios estilos y demás, y ha ido evolucionando. En los 80 fue más este, más entre New Wave y más poperón, ¿no? Este, y hoy en día se sí ha vuelto a unas raíces un poquito más pesadonas. Eh, ya veremos en algunos grupos que vamos a poner más actuales este, sí son más pesadón el estilo del rock argentino no y también may, más bailable, o sea, como que ha cambiado un poquito hacia, hacia esas cosas, ¿no?
1: Claro, claro pues muy bien, la verdad es que muy buena propuesta esta este, y Raúl Porchetto es,
0: es un es un tipo que no sé cuántos álbumes tiene, pero debe tener más de 20 álbumes este, sacó el último en 2018 te digo que sigue muy muy activo todavía. Y este, y bueno, ya ya pondremos más cosas de, de Porcheto adelante. Bueno, y aclarar que el mete gol, ¿sí? Es el futbolito que decimos en México. Sí, exacto, no es el, el llamado fútbol. Así. Exacto. Pues vamos con el que sigue, que es de otro de los de los setenteros, otra canción de los setenteros. León Gieco, es el compositor de esta canción eh, Pero interpretada en uno de los conciertos De, de los grupos más nuevos, de los 2000 Que se llama Los Piojos Y también como invitado en esta canción está Papo Napolitano, que ya hablaremos de él okay. que Es un muy buen guitarrista Y la canción se llama, Pete Se llama Pensar en
1: Nada También está por ahí León Gieco, ¿no? Sí.
0: sí. Sí, sale el Giego, claro.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a escucharla.
0: Esta es una, es una canción que involucra varias fases del rock argentino. ¿no?
1: Sí, se nota. Sí, se nota.
0: Está, bueno, primero hablamos de los Piojos, ¿no? que es un grupo que nació a en en finales de los 80, estuvo activo en los 90. Ya, ya tocaremos algo de ellos más adelante. Este, comandado por Andrés Ciro Martínez, Ciro, como se conoció más adelante en su carrera solista este más rockerón, no más más rudo pero van a ver con una mezcla de murga de del candombe argentino también eh, también está ahí de invitado y se oye la la este la guitarra de papo papo es muy conocido por el blues y por los riffs hizo algunos algunos este de hecho riff se llamaba uno de sus grupos mira eh, que era este, más heavy son más heavy metalero, pero muy, muy enfocado a su, una guitarra blusera. Desgraciadamente, bueno, falleció en, en, este, en 2005. Y este, este álbum este, es un en vivo en 2002. Se llama este, Luna Plateada o Bajo la Luna. Huracanes en una, Luna Plateada. Huracanes en Luna Plateada, exacto. En el estadio de New Soul Boys y en el Luna Park. Y bueno, hicieron varias giras en varios lados y juntaron el material con varios invitados y esta es una canción de León Gieco, eh, que León Gieco es en Argentina como el, el, nuestro Bob Dylan, ¿no? Eh, empezó con el folclore, entonces mezcla mucho el folclore, el rock, este, los ritmos este, autóctonos, eh, es, mezcla con murga, con este, diferentes tipos de ritmo y es él con su guitarra y su armónica que ahí lo ves cómo está haciendo sus solos de armónica y al mismo tiempo que, que Papo está haciendo el solo de guitarra ¿no? y este, esta canción eh, significa mucho para él porque en la época de la, de la represión militar en Argentina en los 70, este él era uno de los anti bueno acuérdate que ese, ese rock progresivo argentino se volvió al final después en rock de protesta ¿no? Entonces tuvo que salir de Argentina, estuvo en Estados Unidos, y este disco fue en el, en, en el 81, Pensar en Nada. Eh, de hecho, lo produjo junto a Gustavo Santaolalla, estaba con él haciendo este disco, ¿sí? Y fue el Volver a la Argentina de, de León Gieco, ¿no?
1: Ok, este, entonces sí tiene pues una, una, una importancia... Muy significativa, ¿no? Para, para sí, él, ¿no? como que
0: junta varias épocas y varias cosas en esta canción, en este concierto, ¿no? O sea, Los Piojos, que es lo, lo, lo nuevo en su momento del rock en Argentina, Papo, que era, bueno, un, era una eminencia, sigue siendo una eminencia de, de, como guitarrista, uh -huh. y, y León Gieco. Tocando una canción que para él fue el volver, regresar a Argentina después de todo esto. Digo, León Gieco, yo creo que todos saben quién es, y si no, les recuerdo, es quien compuso Solo Solo le pido, le pido a, Dios.
1: a Dios, sí, claro.
0: Es un himno esa
1: canción. Así ¿no? es, hermosísima.
0: Y bueno, de la misma época de Porcheto y de Gieco, ¿no? Este pues fue, yo creo que cuando el rock argentino tuvo su mayor Auge como, como composición y como trascendencia. Y uno de los grandes, grandes grupos este, es Sui Generis, ¿no? Que Sui Generis es un dúo este, de Nito Mestre con Charlie García. Pues sí. Y que ha apoyado con un montón de, de músicos en aquella época que ya, ya veremos más adelante. Y, y vamos a esa época, pero con una versión un poquito más... este más traída hacia nuestros años, ¿no? Eh, por el mismo Nito Mestre en un, en un en un disco en vivo que sacó no hace mucho. Este, tocando uno de los clásicos, clásicos, clásicos. De sui generis. De, de sui generis, que es Rasguña las Piedras.
2: Yeah, vamos, vamos a escucharla. Este. Y ahora sí.
0: Nos vamos con este, que después de este no se puede hacer más nada.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a todos los músicos. Un aplauso para ellos. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te Apoyo mis
3: espaldas
2: y espero que me abraces atrás. Soy cansado de mi
0: Ok, bueno, esta es una reinterpretación de Nito. Órale. Nito está, Mestre.
1: Está ¿no? muy, muy rica, está muy, muy a gusto. Oye, me llama la atención, digo, no sé si sea cuestión del estilo o qué, pero ahorita que estaba escuchando, re reconocí la voz de, de Raúl Porchetto, por ejemplo, la de Nito Mestre, y, y digo, comparándola, tiene una voz muy parecida a la de Charlie, a la de Charlie García, ¿no? O sea, es decir... Como muy suavecita con un, con un tono muy delicado Digamos, no, no sé cómo decirlo pero... Sí, te digo
0: que, que ellos empezaron Como un dúo en, sí. en, De hecho, nacieron en el 69 Pero el, el primer álbum Vida es del 72 72 justamente Fíjate esta, esta Que ahí viene otra de mis canciones preferidas Que es Canción para mi Muerte Pero rasguña para las Piedras viene en el segundo álbum este, Ajá. De, de, que es en el año 73, ¿no? Este, el segundo álbum más conocido como Confesiones de Invierno, que es, es realmente muy, muy buen álbum también, ¿no? Ajá. Y, y aquí, digamos que ellos son eh, la, la base de sui generis, ¿no? Este, uh -huh. pero tienen todo atrás, toda una, una banda que los hace, pero el, el dueto de guitarra y, y voz es. Es la base de su género, ¿no?
4: Es, es sí, son, un bases, estilo...
0: son voces muy similares.
1: Sí, es un estilo muy, muy particular, porque eh, sí, no sé, digo, en, en, en mi poca. En mi poca sapiencia de, de, de esto, entiendo, o sea, sí capto que es un estilo muy a lo Charlie García, ¿no? O sea, en cuanto a la forma en la que compone y la progresión de sus acordes y, o sea, de dónde sube luego hasta dónde llega y luego baja y lo sube y hace uh, su, su métrica, todo eso, ¿no? Me, la, me llama mucho la atención y, y se me hace muy, muy interesante.
0: Pues fíjate que en cuanto a música es una mezcla entre folk y, y algo, algo también de rock como de Who, ¿no? Atrás. Este, de hecho, también algo muy progresivo. O sea, en esta época salen varias canciones que, que incluso luego las retomaría Charlie en Cerujirán como Etileda ¿no? Y otras que, que tienen una raíz muy, muy, este, muy progresiva. Y lo que estaba pasando en la escena argentina es que muchos de los iniciales... Este, grupos como Manal, Almendra, se empezaron a, a disolver y entonces Spinetta de Almendra empezó a armar. Se mezclaron este, entre ellos. Pescado ¿no? Rabioso, exacto. Y, este, y empezaron a salir. De hecho, David Lebón entró ya como músico de sui generis también. Uh -huh. este, eh, Billy Bon hizo su, su banda por, por su lado. O sea, era una época en la que estaba como que rearmándose la estructura. Y de ahí salieron estos eh, estos músicos que, aparte de la música, las letras importaban muchísimo. O sea, sí, la, sin el, duda. La, la, el valor de la letra, la poesía, lo que dicen y cómo lo dicen, toma un auge muy, muy fuerte en esta época.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Las letras son más allá de de las letras de pasémoslo bien y este no, no o sea de, 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 sí, sí les veo un trasfondo hasta filosófico ¿no? De, de, de este cuestiones como como eh, la alegría por vivir o cómo les estaba yendo inclusive refleja un poco esa esa nostalgia, ¿no? Que, que me imagino que ha de haber habido mucho la nostalgia por ciertas cosas allá en Argentina en esos entonces. Y me refiero a cuestiones políticas, ¿no? Cosa como la, uh -huh. la, la, la ocupación, este, o la, no, no la ocupación, sino la dictadura y todo esto, que seguramente hizo que muchos idealistas salieran y sacaran sus, sus gritos al aire, ¿no?
0: Sí y muchos también describían un poco las carencias que había, o sea, claro, este, y por eso se le llamó rock de protesta, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, independientemente de la situación política, eh, vamos a basarnos nada más en la parte musical como escena, ¿no? Este, fue muy rico, fue una época en la que creció muchísimo y basó claro. y creo que fue la época en la que justamente el, el rock en español como como no estar copiando otras cosas sino crear algo nuevo
3: Algo este, propio.
0: dentro del idioma español creo que Argentina ahí tomó una vanguardia muy muy fuerte en sí, América
1: sin en duda, el... sin duda sin duda que sí
0: y soy Génesis es uno de los representantes que de ahí salió Charlie García ¿no? este, en el 75 cuando ya se despide Charlie García y Nito Mestre eh, Charlie arma una, una banda que se llamó la máquina de hacer pájaros Charlie García la máquina de hacer pájaros y después de ahí surge otro gran grupo que se llama Serú Girán no y ahí viene la siguiente canción adelante ¿cuál
1: excelente es? Eh, de un álbum padrísimo que se llama La grasa de las capitales vamos a escuchar la canción homónima que se llama igualmente La grasa de las capitales aquí está Cerú Girán una de mis favoritas venga
3: Game Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La grasa inunda cual fugaceta No is mine. Cool. Yeah.
1: Wow. qué tal sí me encanta, ¿Qué tal? me encanta me encanta me encanta aquí aquí si sí estás hablando de una mezcla completa de estilos y no sé no sé no sé me, me, me suena me suena progresivo me suena jazz me suena rock me suena folk me suena o sea de todo
0: <ríe> muy muy bueno Sí, la verdad, la verdad que los músicos tenían una influencia tremenda. Eh, déjame hablar de los músicos. Uh -huh. Charlie García, que venía de, de La Máquina de Hacer Pájaros y de Sui Generis, este, muy enfocado hacia, hacia el progresivo y el folk. ¿no? Este, David Lebón que había, había estado junto con, con Sui Generis en algunas cosas, tocando la guitarra con un estilo... Bueno, él ya había sacado, de hecho, este sus discos solistas, no y él es más rockerón no y lo vamos a ver en algunas cosas más que vamos a ver de él. Este Oscar Moro, el baterista que había empezado los Gatos, que fue una de las bandas precursoras. Luego estuvo, estuvo Buenísimo, también involucrado, ¿eh? sí, muy bueno. Desgraciadamente falleció en 2007, creo. Este y él, él, de hecho estuvo en Riff con Papo Napolitano, ah, ¿no? tocando okay. Heavy también después, pero bueno. Ah. Pero él, 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 la verdad, es un muy buen, muy buen baterista. Era, era un muy buen baterista. Este, y Pedro Aznar, Pedro Aznar en el bajo, con su distintivo sonido de su bajo mock, ¿no?
1: Sí, el Este Ajá.
0: Que bueno, más adelante Pedro Aznar también tiene su carrera solista muy prominente. Estuvo tocando, se fue, a, de hecho, terminando Cero Girán, se fue a, a estudiar a Berkeley y estuvo con Pat Meheny. Tocando en su grupo de sí, jazz. Bueno, sí, o sea, claro.
1: Es... es que ese, ese bajo, yo sé, si alguien domina el, el bajo, el, el mug, este, pues sí, tiene que tener alguna influencia de jazzera y de fusión y de progresivo y todo eso, ¿no?
0: Pues yo sé si esta canción, bueno, la, 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 la canción habla eh, la grasa, la grasa de las capitales, que grasa se refiere a, a la gente no tan, este, eh, ¿cómo te podría decir?, la gente naca, pues.
1: ¿no? Ok, o sea, la, la sí. gente... Sí, 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 la gente bancar
0: grasosa, Bancar es... ¿no? Sí, la, bancar que si sí no, no se aguanta, ¿no? ¿no? Bancar es aguantar. Ajá, ajá, ajá. ¿no? Este, pero como bien dices, tiene un montón de estilos. Incluso creo que hay, hay una parte que es el primer rap en español, según yo, este, que, que, que rampean, ¿no? Ajá. Hay otra parte que hacen muy buenos coros, hay este... Eh, hay hay sí, de todo un poco sí, en sí, sí, canción. esa canción Es
1: impresionante, la verdad es que la, la versatilidad Con la que componen está buenísima Me encanta
0: Acaba de cumplir 40 años Se acaba de hacer una reedición Ahora de los 40 años de este disco Así y es Por cierto, la tapa este Bueno, la... la, la Sí, la, la imagen em, emula como la revista Gente, que es como la revista hola ¿no? Sí, sí. este De, de ahora, pero antes se, se llamaba Gente, la revista de allá, que era la Ola de antes.
1: Ya, ¿no? sí. y que tenía ahí unos encabezados ahí medio escandalosos, sí. ¿no? Acerca sí. de la banda y todo, ¿no?
0: No, de afán, dice, encontramos los dobles de Girán, ¿no? Entonces sale uno vestido de carnicero y el otro de no sé qué más, y bueno. Bueno, pues vámonos con otra etapa más de, de Charlie García este, con una canción eh, que fue del primer disco justamente de, de Charlie García como solista después de terminar con Seru Girán y de ahí es donde yo creo la época en la que más se ha conocido y esta, esta canción Yendo a la cama living de hecho la empezó a tocar en la época de Seru Girán para ella después sacarla como álbum solista. Pero vamos a ir ahora con una versión de, de un grupo que se llama Los Tipitos, este, con invitado de especial Alejandro Lerner, otro de los grandes de Sí, esta época.
1: excelente, Alejandro Lerner. Muy bien. Bueno, pues vamos, vamos a escuchar: a Yendo de la Cama al Living.
3: Chicos, adelante, vayamos chicos.
1: Mira nomás, yendo de la cama, living, una versión interpretada por los tipitos a esta rolota sí. de Charlie García.
0: Sí, de hecho, este es el, en realidad es el segundo disco de, de Charlie García, porque primero hizo este, la banda sonora de una película que se llama Pubis Angelical. Ah. Y después hizo Yendo a la Cama Living, que es este disco, y esta es la primera canción, aunque en realidad ya te digo que lo había medio tocado con, con Ceru Girán antes. Este, hay por ahí un disco donde lo interpreta Ceru Girán, que se llama Picnic, de Ceru Girán. Y viene esta canción en una versión no tan buena, la verdad, que en este disco está mucho mejor. Este... El disco de Yendo de la Cama, livia es el primero que saca, y esa es una versión de Los Tipitos, es una banda eh, de Mar del Plata, este, más actual, mucho más actual, de los 2000s, que la descubrió León Gieco justamente, y la, la empezó a empujar, porque ellos se, se basaban y hacían mucho de música de Charlie García y de León Gieco. Yeah. Y aquí el gran invitado es Alejandro Lerner, otro compositor impresionante que bueno, tú, tú lo conoces. Sí,
1: eres. claro, pero oye, ¿y, y, pero ¿por qué habrá por qué estado invitado Alejandro Lerner? O sea, ¿tiene cancio ¿tendrá canciones adicionales en este, en este álbum? O ¿O por qué específicamente Alejandro Lerner en esta, en esta canción? No lo no sé. No, lo yo no es... creo que
0: más bien es, fue, es justamente un fue como un popurrí de, de, de reinterpretaciones yeah. en, este, en este concierto. Y Lerner fue uno de los invitados a este concierto, ¿no? Ya. Yeah. Ya vamos a poner más cosas de Lerner. Lerner la verdad es que tiene sí, canciones muchísimas. y baladas románticas como Toba Pulmón, que es un himno, ¿no? Sí, claro. Este, hasta canciones también rockeronas, porque es bastante rockeron también, Lerner, y, y canciones que han tocado varios artistas mexicanos, e, Muchos y españoles y, españoles,
1: ¿no? y venezolanos sí. y de todos lados. Sí, sí, pero sí. Bueno,
0: sí. Sí, sigamos con la idea de este primer álbum de Charly, pero ahora sí vamos a oírlo a Charly, ¿no? Ah, ahora sí. Con, con una canción que, que bueno, en la época en la que salió fue impresionante. Pues vamos a oír esta canción, ¿cuál es? Pues
1: una, una canción con un nombre bastante fuerte, ¿eh? ¿no? No Bombardé en Buenos Aires, ¿no? Ya me imagino que ahorita hablaremos de eso.
0: Sí, vamos, adelante. Es vamos con ella. Genial, genial canción. Por supuesto, <risa> se refiere a la época de la guerra de las, las Malvinas,
1: ¿verdad? Sí, sí, me imaginé,
0: sí. me imaginé. Sí, de hecho, la presentación de, de este disco en esta canción, en toda la parte del escenario atrás, era una silueta con la imagen de la ciudad de Buenos Aires, que al final se lanzan unos uh, como aviones Ajá. y explota todo el escenario, ¿no? Wow. porque terminan bombardeando Buenos, Buenos Aires. Aires. Entonces, pleno, pleno 82. O sea, sí, sí,
1: en medio, de, en medio del conflicto
0: de las Malvinas. El Conflicto como tal. Este, sí, 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 Y, y, y habla de, de, de lo que se estaba viviendo en ese instante, ¿no? de que había problemas de, 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 de hambre, de falta de trabajo, sí, sí, de sí. seguía la dictadura y un poco pues, se armó esa guerra con tal de distraer lo que estaba sucediendo en realidad de punto de vista este social y económico no sí sí y este, sí
1: y es un poco lo que muestra esto no, no y, y Charlie García digo siempre se ha caracterizado por 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 ser un, un por hablar del entorno social en el que él está no o sea en el que Argentina se encuentra en un momento dado este mientras compone y todo esto no y a mí en lo particular digo si, si, si no entiendes si no estás entendiendo el contexto sus letras son complicadísimas de entender, o sea, no, no hay forma de que a veces puedas descifrar de qué está hablando, ¿no? <risa> en este caso... No, tiene sí.
0: muchos modismos, tiene muchos modismos. Además, también, ¿no? ¿verdad? Fíjate, sí, a mí sí.
1: me pasa mucho con, con una canción que a mí me gusta mucho, pero no termino de entenderla, ya me, ya me
0: la explicarás si es que tú sí la entiendas. De los, eh, dinosaurios. los dinosaurios, exacto. Sí, me lo imaginé. Sí. <risa> y ahí tiene un montón de metáforas, metáforas, ¿no? Sí. De a, a qué se está refiriendo y demás. Pero bueno, eh, eh, de hecho, Los dinosaurios también es de este disco. Este, eh, es de, yeah. del, de, del primer disco. de. Yendo de
1: la cama al living, ¿no?
0: Yendo de la cama al living, exactamente. ¿Quiénes tocaron en este disco? En este disco prácticamente todo lo hizo Charlie, con excepción de la batería, que es de Willy Turry, Willy Turry, quien posteriormente fue con Guyot y con Todd armaron la banda que apoyaba a Charlie y después ellos hicieron hit. ¿sí? Ajá. Este, pero Willy Turry era el baterista, ¿adivina de quién? De Raúl Porchetto en Mete Gol. ¿sí? <risa> <Okay>. O sea. <risa> Para que más o menos veas por esta está. Sí, y sí, en sí. esta, en varias canciones, este, Pedro Aznar toca el bajo, también lo, lo ayuda Nito Mestre en otra canción, Espineta, Luis Alberto Espineta toca en otra Una canción. la realeza, Y León Gieco también canta en otra canción, ¿no? En la de Yo no quiero volverme tan loco, que es otra, otra bueno, es genial esa canción. ¡Wow! Pero bueno, ese disco, la verdad, es, este, es impresionante este disco. Este, incluso, y, y quiero decir rápido, ah, viene una, una nota dentro del disco este, sobre eh, un, una frase, dice, bueno, déjame la leo y ahora vamos a ver quién la dice. Ajá. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Pete ah. Townshend. Ok. ¿Sí?
1: Ok, pues sí. sí. Wow. No, pues, fíjate que eh, sí, te digo, creo que creo que es bien importante eh, entender el contexto en el cual esta música era compuesta, ¿no? Y sin duda, pues hay un, hay un hay una influencia de, del entorno social, económico, este, político, de.. Argentina, específicamente, pero también de Latinoamérica, en realidad, ¿no? También.
0: Sí, sí, sí. Deja deja nada más aclarar una cosita que este, me estaba, me estaba confundiendo. En el siguiente disco, Clicks Modernos, donde vienen los dinosaurios. En ah, este, en este.
1: Ok, sí. ok, ok. Bueno, sí. pues ya, ya me contarás de los dinosaurios y por lo pronto vámonos por, con la que sigue, ¿no?
0: La que sigue es, es otra canción de Charlie, pero ya más adelante, eh, como dos o tres discos más adelante, este, que es una canción en la que participa Spinetta y, y esta la vamos a ver tocada en vivo de Spinetta con invitado especial de Charlie García. La canción se llama
1: Rezo por Voz.
0: No, 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 no.
1: Qué bruto. Oye, qué, qué, qué impresionante la obra de, de Charlie García. Y bueno, ahorita esta interpretación con Spinetta, bueno, fantástica. ¿eh?
0: Esta es, es co-compuesta entre Spinetta y Charlie uh -huh. para el disco del 87 que se llamaba Este. Parte de la religión, justamente, Ajá. que ahí salen varias canciones que ya en México ya llegaron. Ya llegaron, ¿no? Bien, no me dejan salir ser. y este... Esa, este... Sí, No voy en tren, No, no voy, voy en tren, tren Necesito exacto. tu amor, Parte de la religión, este Karma de vivir al sur, bueno, varias. Este, este disco, sí sí así como salió allá, salió
1: acá. Sí, sí, ¿no? igual, sí, sí igual, sí, igual, ese sí igual, ya voy. lo ubico perfectamente. Pero bueno, eh, regresando al tema de la obra de, de Charlie García, qué bárbaro, porque además... Digo, ahorita estábamos platicando de la edad que tiene el, el hombre, o sea, él nació en 51, que quiere decir que sí. tiene eh, 60 Casi 70. Que, sí, sí, casi 69. 70 años, mm. que quiere decir que en los 70, a principio de los 70, que es cuando él empieza, él estaba cumpliendo apenas 20 años, o sea, era un pibito, o sea... Era de hecho,
0: sí, Nito genio. Mestre y él tenían 20, 21 años Qué este, cuando
1: empezaron, ¿no? Sí. No, no, no. O sea, sí, sí, es sí. un talentazo para poder haber hecho lo que hicieron en esa época y todo. La verdad es que, wow. No, no. Sí, sí. Es, no. es, es un genio, eh, Charly García. La, su obra es infinita. <risa> Pero bueno.
0: Sí, Y sigue componiendo, ¿eh? Todavía saca. De, de, empezó esta época hace unos años con Say No More y toda esta idea y siempre ha estado a la vanguardia, o sea, los ¿Sí? sonidos que él sacaba era un poco como todo so de estéreo so y fue igual, o sea, los sonidos que sacaban se adelantaban a lo que a lo que venía ¿no? Ajá. Y Charlie García fue igual, o sea, los sonidos que él ponía y la manera de componer que él hacía es como de ahí salía todo el resto del rock. Sí, en España.
1: claro, pues es que esa es una clave de, 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 de la vanguardia aquí en Latinoamérica, ¿no? Tienes que estar escuchando adelante qué se está haciendo en otros lados y tomarlo tuyo, tomarlo y hacerlo tuyo, ¿no? Qué
0: interesante. Sí. Muy bien, pues... Pues vamos con otro, otro que llegó a México y de hecho llegó para quedarse porque estuvo viviendo aquí en México también. Sí, sí, sí. En estas épocas, este eh, Miguel Mateos, ¿sí? con una, una de mis canciones favoritas, que en México no, no pegó tanto, pero en Argentina sí, muchísimo.
1: Ok, pues vámonos con Tirá para arriba. Tirá para arriba. Exacto, con acento en la A.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Órale, muy bien. Pues ahí está, tira para arriba. Tira, ah, tira, tira, tira. De Miguel este, Mateos. Este,
0: esta canción, fíjate que la, la, este, la reinterpretó Ricky Martin, pero creo que no le pegó tanto, porque es una canción muy, muy contemporánea de rock contestatario argentino. Eh, Miguel Miguel Mateo se empezó y, y este, tuvo fuerte, pues fue justo cuando volvió la democracia en Argentina, ¿no? Y un poco es este, el, el, el decir cómo estaba la sociedad en ese momento, este, cómo estaba un poco harta del de tirar de, de todas las, las este, la, los juegos políticos y demás, ¿no? Y, y primero arrancó con su banda Sass, no, siempre acompañado de su hermano Alejandro de, en la batería. Dentro, de hecho, Ulises Buitrón, que estuvo bastante relacionado con, con Soda Estéreo, este, fue guitarrista de, de, de sas Cachorro López, bajista. Así fue como vino de las primeras veces a México. Este, la primera vez que tocó en México... Este, no recuerdo si fue la primera o la segunda vez pero la, No, la primera vez que vino a México Fue en el Teatro Ángela Peralta y en Polanco Sí, sí, sí Y de hecho, también gracias a este amigo mío Que había dado el cassette en todo esto de Televisa Estuve este, backstage y estuve platicando con él Y de ahí, de hecho, llegó, llegaron los de Radio Futura Yo los presenté Y de ahí nos fuimos todos a una buena fiesta con la gente de Radio Futura y con, con quien era el coordinador de talentos de, de, de una de las disqueras grandes, este famoso Ricky Luis, el de...
1: Ajá, el de el los, los, pan, el 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 los pantalones pantalón, ¿no? Que, no
0: que tenía un mes con, <risa> el, mismo un mes pantalón, con el mismo
1: pantalón <risa> eh, Justamente
0: esa vez Bueno, este, con eso organizamos una buena fiestita ahí Y todo, todo bueno, fue ir a ver a, a Miguel Mateo Otra vez, bueno, he ido varias veces a, a este, estar con él y, y verlo Ajá. Estuvo en el Extinto Toreo también Sí, bueno, de
1: ese me acuerdo bueno, De ese, ese me acuerdo Muy
0: bueno Y... El más famoso de todos, que me tocó verlo, fue en un, un concierto que marcó hito porque fue... De hecho, sí, tienes razón. Ese, ese creo que fue antes. Que fue en el sótano de lo que era el Hotel de México. O sea, el World sí. Trade Center.
1: Ahí donde se ahí, presentó de
0: polis, ¿no? Eh, ahí se, se presentó de polis este, un es tiempo un antes. ¿sí? Pero este concierto, que yo te digo, fue neón. El primer concierto de Caifanes, sí. ¿sí? Con, los, con Saúl con todos los pelos parados, me acuerdo perfecto, y cerró Miguel Mateos, que se movía eso impresionante. ¿no? Sí,
1: claro. Sí, este, no. Qué horror. Es, ese fue el
0: primer concierto de Miguel Mateos en México, de hecho.
1: ¿sí? Qué increíble, qué increíble. Sí, bueno, pues mira, de, de, de esas, y, abá, de esas y grandes Y acaba de épocas. estar
0: hace un par de años, que también lo fui a ver aquí en el Frontón México, ya. con cierta sasazo, la verdad que toca muy su, su, su voz súper afinada este mueve a la gente pues por algo se le, se le manejó como el, 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 el príncipe ¿no? del, del rock en tu idioma fue el que digamos abrió en latinoamérica y revolvió este este rock en español sí
1: ¿no? sí bueno aquí como bien dices no pues, esta canción eh, no pues no tuvo mayor relevancia pero pues entiendo por qué, ¿no? Entiendo el contexto y pues sí, acá escuchamos, ya sabes, ¿no? Es más fácil romper un corazón y cuando seas grande y este, llámame si me necesitas, ¿no?
0: Sí, que todos fueron del disco de este Solos en América de 1986, uh -huh. ¿no? Uh -huh. es, este es tirar para arriba desde un, un par de años antes, este, en Argentina. De hecho, cuando, cuando, cuando vino aquí al Ángela al Peralta, lo sacó, bueno, lo estaba pasando Y yo lo grabé en cassette eh, do, do, doble,
1: w, WFM
0: Sí, lo sí, sacó pues WFM sí. Y lo grabé en cassette Y ahí se oye, eh, bueno, me oigo De hecho, mis amigos y yo Gritando tira para arriba y se la pedimos Ajá. Y la tocó Ah, qué padre. De hecho, una versión uh -huh. bastante mala, porque se ve que no la tenía montada, que la, pero... Que tanto, la improvisaron. Le sí, tanto le estuvimos insistiendo, porque empecé, empecé yo a gritar esta, empezaron mis amigos y al rato otros argentinos que estaban ahí le empezaron a pedir, entonces al final dijeron, bueno, bueno, para los argentinos que están acá se la vamos a tocar. Y la tocaron este, sin el piano, sino más bien con eh, espantosamente, la guitarra. ¿no? Bastante mala, bastante mala versión. ¿no? Este, pero bueno, es, es otra otra de las canciones que, por cierto, que me han dedicado. miran, hasta ahora me estoy acordando Mira, y ves, de Mira, ya ves,
1: tira sí, para arriba. Sí.
0: Y eso también la tengo grabada en cassette en algún lado, que no sé dónde estará. <ríe> sí, bueno, bueno. Eh,
1: eh, sí, en, algún, en alguna maletita de cassettes, pero bueno. <ríe> bueno,
0: y Muy bien. Hablando, hablando de amigos, este, aquí, aquí el, el buen Pete conoce a este, mi gran amigo de la infancia,
1: Exacto, al, al buen Valerio Rinaldi, ¿no?
0: Valerio Rinaldi, vamos a poner algo de, de Vale, este compañero mío de la primaria, allá en el Cinco Esquinas de Buenos Aires, y vamos a poner esta canción de Valerio que se llama Igual que ayer.
1: Está igual que ayer
0: Igual que ayer
1: el buen Valerio Rinaldi
0: De Valerio Rinaldi De la época con que, Bueno, de hecho Este recopilatorio de 30 años Que sacó hace dos años ya Este Vino a presentar Su último disco el año pasado ¿no? Justamente Este Y Valero tiene una, una trayectoria bastante buena, empezó con un grupo estudiantil, por decirlo así, de compañeros de la escuela, junto a Mariano Insaurralde y otro chico más en la batería, con Trilogy, después Extra, donde grabó algunas de estas canciones, y creo que esta es de esa época de, de, de Extra, y después como solista, ha grabado bastante, entonces, bueno, sacó este disco de los 30 años de carrera, este y es un músico, obviamente estamos hablando para conocer un poco la trayectoria de todos los músicos que hay en Argentina, eh, hay muchos eh, que, que empiezan en los barrios y demás, como te comentaba, la, la, la influencia rockera en Argentina es muy, muy grande y una muestra es justamente Valerio, ¿no? Valerio empezó oyendo a todos estos grandes que estuvimos poniendo durante todo este tiempo este y ya que es, a, se ha dedicado a eso en los últimos 30 años ¿no? Oye es
1: y, es y es un rock pop bastante bastante agradable muy, muy accesible muy, este, muy sabroso la verdad es que muy muy, muy bien hecho además. Sí,
0: muy bien hecho. Me gusta esa guitarrita tipo 10. Edge.
1: The Edge. ¿no? Sí, <risa> sí pues claro, es, sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues ahora sí, mi querido Pete, llegamos como en todos los programas a el final.
1: ¿sí? Híjole, sí, este final, un, un final pues con un tono especial, ¿no? O sea, evidentemente... Eh, Creo que no está de más Recordar que hace algunos días eh, Pues falleció Diego Diego Maradona Y pues digo Sabemos si bien para el mundo Es, es Dios Bueno para Argentina es más ¿No? <ríe> y la verdad es que pues bueno ahí es, así, así ha sido le ha, Hay cualquier cantidad de, de músicos que le han dedicado Canciones a a Maradona y pues bueno pues esta esta es una forma de, de despedirnos también ¿no? en Argentina oye fíjate en Argentina en los ultim, en el último mes se fueron dos, dos grandísimos argentinos eh pero sí. grandísimos se fue sí, Maradona
0: sí. y se fue quino Sí, caray los dos eh muy buenos de hecho Quino este ganó el único el príncipe de Asturias C. ¿no? El único, exacto, que se ha dado a una caricatura y no a una a una, un libro, digamos, ¿no? de, de escritura, sino a es. una caricatura como tal. Así es. este Y bueno, y Maradona es, yo creo que es el argentino más conocido, ¿no?
3: Sí, bueno. Este,
0: yo estaba, me tocó a mí en Egipto que llego y uno de los cuidadores, ¿ah, de dónde es? de Argentina, ah Maradona ¿no? sí, o sea, claro. el cuidador de la pirámide de Giza lo sí, conocí, sí, claro ¿no? claro sí, este, entonces creo que bueno creo que es una tragedia para, para Argentina por lo que representó Maradona tuve la suerte de verlo y de encontrármelo un día antes de la final aquí en México 86, cenando eh, saqué foto este, hablé dos segundos con él te voy a decir algo que esto muy pocas veces lo he dicho y lo voy a comentar porque vale la pena hacerlo. Cuando lo abracé para sacarme la foto, hace cuenta que estaba agarrando una pared. O sea, así como era chaparrito, era macizo, duro, duro, macizo, <risa> piedra, todo él era músculo. ¿no? Sí, claro. Impresionante,
1: impresionante. <risa> no, pues sí.
0: Pues sí, bueno, vamos, vamos a cerrar entonces con esta, esta canción que es una canción que, que hizo el grupo Los Piojos este, Los Piojos es un, un una agrupación de, que, que de hecho pusimos hace rato pero no hablamos mucho de ellos justamente porque la intención era, era hablar ahora no, este, en el final Este, pues Los Piojos es un, un grupo que, que salió en, en los noventas ¿no? Este, tiene varias canciones de, de su disco Tercer Arco Que a mí es el que más me gusta Y Azul, que es el siguiente Que se pusieron muy de moda en Argentina Para bailar en los antros no. Este Hay una canción que se llama Farolito Verano del 92 Que son, eh, son Las vamos a tener que poner más adelante Porque son muy buenas canciones vale, Para vale. bailar uh -huh. ¿sí? Y en este, en este mismo disco Tercer Arco Viene una canción que se llama Maradó Maradó quiere decir es lo que se oye en el coro que hace en el estadio la gente que va a ovacionar a Maradona. ¿no? Y este eh, Ciro, el, el cantante que toca también la armónica, inicia esta versión en vivo eh, tocando un, pues, entonando digamos, el sonido del himno argentino Qué genial. y es impresionante como la gente lo tararea el himno y después empieza la canción que, que primero a, este, viene como una especie de prosa muy evocando al Martín Fierro que es el libro gauchesco ¿no? este, hablando de Maradona y luego ya viene la canción de Maradona que por cierto con unas interpretaciones y unos solos de guitarra muy muy bueno junto con la armónica lo vamos a oír y con esta nos despedimos Pete espero, sinceramente espero que les haya podido ofrecer no, es, no fue una retrospectiva sino más bien fue una pequeña muestra este, salteada mezclando pues, todo lo que podemos tener dentro del, del confeti puede decirlo así de, del rock argentino ¿no? sí
1: la verdad es que eh, no muy interesante este, y digo mucho de esto mucho de esto lo hemos escuchado acá en México pero la verdad es que sí, o sea, la historia, la historia es del rock argentino, pues me atrevería yo a decir que es inclusive bastante más rica que el, el rock mexicano, ¿no? Este, en cuanto a las influencias y todo esto. Y la verdad es que sí, no, no deja de ser una, un gran referente de, de, de la cultura latinoamericana. Y bueno, qué, qué, qué buen episodio. Este, espero que les haya gustado. Y pues ya No dejen de seguirnos Seguramente eh, vendrá más música En español en algún momento eh, Y pues Vamos a, vamos a seguir con esto por favor entonces que nos, que nos digan che. que
0: nos diga si les interesa que sí. continuemos con el rock en español me gustaría obviamente hacer un programa sobre el rock mexicano no sin duda este, latinoamericano iberoamericano eh, bueno, Ibero también. iberoamericano exacto iberoamericano estaría muy bien el rock en tu idioma como exacto. tal exacto y bueno agradecer otra vez a los 1500... Eh, sádicos Que quieren seguir oyendo Nuestro peor sí. podcast Con la mejor música Muchas gracias este, Ya somos más de 1500 Muchísimas gracias, en serio Y bueno, esto lo hacemos por el puro placer De la música Exacto. Pues vamos a ir entonces Maradó De los piojos
1: Muchas gracias por escucharnos Y nos escuchamos la siguiente semana En esto que es Rock and Roll All Night
0: And party every day.
1: Exacto. Los dejamos con Maradó.
0: Maradó, Maradó.